0: Добрый вечер. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов. С нами доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. После 30 минуты к нам придет самый настоящий банкир и расскажет, что такое цифровой банкинг, чем он может быть полезен простым гражданам. Но начнем программу тоже с банковской, точнее с центробанковской темы. В пятницу регулятор снизил ключевую ставку на четверть процента до 7,5% годовых. И вот уже сегодня появились многочисленные аналитические обзоры. Когда этому примеру последуют наши крупнейшие банки? Вот опросы показали, что собираются банкиры снижать ставки по вкладам в марте месяце, по кредитам в апреле. То есть, судя по всему, банки явно не торопятся, да и снижение, если верить опросам, составят те же символические четверть процента. Причем говорят, что ставки по вкладам будут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам. Кредитом. Сергей Александрович, ну понятно, да, любая стабильная экономика отличается от низкой инфляцией, то, что мы сейчас наблюдаем, естественно, чем ниже инфляция, тем ниже… При прочих равных ставки по кредитам, по депозитам и так далее. Сейчас у нас инфляция по официальным данным составляет чуть больше 2%, 2,2%. А учетная ставка, по идее, должна находиться где-то в районе 4,5-5% годовых. Мы видим, что сейчас она 7,5% на этой цифре зафиксировалась. Почему? Причин
1: много, но главная причина заключается в том, что мы живем в условиях вот такой низкой инфляции совсем недавно. То есть у нас не накоплен опыт, мы не привыкли. И, кстати, Центральный банк, помимо вот, э, инфляции, оперирует еще таким понятием, как инфляционное ожидание. Это мнение, вот, что люди думают по поводу того, какая инфляция будет. И вот забавно, инфляционные ожидания все еще остаются достаточно высокими. То есть многие россияне ждут инфляцию там, в районе 8-9-10%. И до тех пор, пока инфляционные ожидания не снизятся ну, не до 2, хотя бы там процентов, до 4, которые объявлены нам в качестве цели, да. мне кажется, Центральный банк будет очень и очень осторожно снижать ставку. То есть вот буквально снизил четверть процента, выдержал паузу, посмотрел, инфляция ведет себя спокойно, сделал следующий шаг. Потому что, как показывает наш собственный опыт, вот просто это было не так давно, но многие, видимо, уже подзабыли, инфляция быстро разгоняется, и медленно тормозит, да. Поэтому здесь это тот случай, когда лучше поспешать, не торопясь.
0: Ну, вот не согласен, потому что поспорил я в пятницу перед объявлением решения с одним <с известным бывшим банкиром, уважаемым экономистом, по поводу уровня снижения. Я говорю, что ну, вот консенсус прогноз четверть процента, ну, и, наверное, такими мелкими шажками дальше Центробанк и пойдет снижать ставку, тем более, что он заявлял об этом. Но экономист со мной поспорил, нет, снизит на полпроцента сразу. Ну, когда вышли сообщения, я, естественно, написал, говорю, ну вот мои прогнозы сбылись, на что мне пришел ответ, что да, вы были правы, чего нельзя сказать о Центробанке. Смысл в чем, что, по мнению этого экономиста, Нужно было сейчас Центробанку как можно более активно снижать процентную ставку, потому что, по его мнению, дальше уже такого благоприятного случая может и не предвидеться. Дело в том, что, с одной стороны, да, в этом есть резон, но, с другой стороны,
1: сейчас такое время, когда ставка Центрального банка достаточно слабо влияет на кредитный и депозитный. Почему? Потому что банки всегда привлекают деньги оттуда, где они дешевле. Сейчас на рынке депозитов у того же населения можно занять заметно дешевле вот, на облигационном рынке. И в этих условиях, вот сколько бы ЦБ не снижал ставку, пока она не приблизится к уровню 6-5,5%, это почти никакого влияния на рынок кредитов и депозитов оказывать не будет. Потому что эта ставка влияет тогда, когда она близка. Сейчас же деньги на облигационном рынке, на рынке банковских депозитов можно привлечь дешевле. И до тех пор, пока это выполняется, любые снижения ставки будут восприниматься экономическими субъектами как достаточно нейтральное действие. И неважно это четверть процента или полпроцента. С другой стороны, Центральный банк можно понять. Большую часть вот нашей истории мы жили в условиях высокой инфляции. Я напомню, что еще недавно инфляция 12-15% процентов была вообще нормальной. 20% инфляции, это сейчас вот с позиции сегодняшнего дня много, но когда-то это была, ну, рутина, ну, там, 20-22. Просто человек быстро привыкает к хорошему, да, вот у нас длится не так уж и долго низкая инфляция, нам почему-то кажется, что это будет всегда, да. Вот. И здесь осторожность Центрального банка вполне понятна, потому что вспомните, как резко может взлетать инфляция, особенно если на это накладывается на колебания валютного курса. Поэтому еще раз повторюсь, лучше проявить осторожность, выдержать чем, не дай бог, своими неаккуратными действиями спровоцировать вновь инфляционную спираль. Мы это видели уже много раз, и поэтому здесь уж лучше пусть Центробанк действует более плавно.
0: Но такое более плавное снижение ключевой ставки, чем хотелось бы и, например, заемщикам. А вот заемщикам и... не надо
1: обольщаться.
0: Я уже сто раз повторял, повторю, сто первый, поскольку это
1: действительно важно. Ставка по кредиту и ставка по депозиту формируют совершенно иначе. Депозитные ставки в основном определяются балансом спроса и предложения. То есть спрос на деньги со стороны банков, ну, предложение со стороны граждан. Причем тон задают, естественно, крупные банки. А вот кредитная ставка состоит из трех компонентов. Это стоимость денег, которая сейчас определяется не действиями ЦБ, а депозитными ставками. Да. Плюс, самое главное, премия за риск. А вот премия за риск, к сожалению, волевым решением ЦБ снижена быть не может. Это величина, которая рассчитывается, исходя из того, какая часть кредитов вовремя не погашается просрачивается или дефолт объявляется по кредиту. Вот. И, соответственно, премия за риск сложным образом... вот Точный ответ на этот вопрос, наверное, тянет на Нобелевскую премию по экономике, потому что точно невозможно рассчитать. Но сложным образом зависит от количества проблемных кредитов, от того, насколько хорошо работает служба судебных приставов, то есть насколько тяжело взыскать с должника его задолженность, да, от того, насколько быстро работает судебная система, Поскольку время идет, а кредит не погашается, это тоже накладывает определенный отпечаток на вот эту вот риск-премию. Да. И хотя центральный банк действительно там, заметно снизил свою ставку, а вот премия за риск снижается очень медленно, да, и от центрального банка почти не зависит. Поэтому, даже если вот взять и обнулить, допустим, вот, ставку Центробанка, это вовсе не значит, что кредиты будут стоить дешево. Да. Это означает, что их стоимость приблизится к премии за риск.
0: Ну, стандартная формулировка банковская, она следующая, то, что снижение ставок и по вкладам и по депозитам, это непременно приводит к изменению потребительского поведения как населения, так и граждан. То есть, чем ниже ставка, тем они будут меньше копить и больше тратить. Но сейчас у нас ситуация из-за того, что инфляция низкая достаточно и исторических на исторических минимумах, а ключевая ставка, по мнению многих, немножко высоковата. То есть, ну, есть все равно, это, конечно, они 240% годовых, о да, которых мечтают многие вкладчики. Но все же можно заработать на этом достаточно нормально. И получается, что вместо того, чтобы тратить, стимулируя экономический рост, у нас все равно люди копят. Дело в том, что это не, вовсе не есть плохо вовсе не есть
1: плохо, поскольку этим люди формируют инвестиционный ресурс. То есть вот те самые депозиты, которые используются для выдачи кредитов предприятиям. Потому что, как правило, предприятия имеют возможность занять ну, заметно под более низкую ставку, чем те же самые граждане. Вот. Так что в этом тоже есть свои плюсы. Более того, если посмотреть не с позиций вот сиюминутных, а с более длинного временного горизонта, там на год, 3-5 лет, да, то как раз при формирование привычки граждан к накоплению – это скорее хорошо. Поскольку один из секретов успеха того же самого Китая, который вот очень бурно стартовал, много вырос, и темпы его роста внушают уважение, да, как раз заключается в том, что китайское население, ну, это вообще говоря, всей Юго-Восточной Азии касается, имеет большую склонность к сбережениям, то есть они активно сберегают несут эти деньги в банк, а банки, соответственно, получают инвестиционный ресурс для выдачи бизнесу. Потому что все-таки вклад именно бизнеса в экономический рост, вот кредитование бизнеса в том числе, все-таки заметно выше, чем вклад, собственно, граждан. Кроме того, и предприятия обычно берут кредиты гораздо более вдумчиво и разумно, чем это делают граждане.
0: Ну, перейдем к другой теме, тоже касается финансов, личных финансов. Россияне увеличили инвестиции в микрофинансовые организации. Сегодня появилась такая публикация. В прошлом году количество частных инвесторов в МФО выросло в полтора раза по сравнению с 2016 годом. При этом объем инвестиций тоже существенно подрос. На 38% больше принесли деньги в вот микрофинансовые организации. Эксперты связывают это в основном со снижением Ставок по банковским вкладам И говорят, ну да, действительно Там предлагаются лучшие условия 20% годовых в МФО Это вообще Нормальная цифра и по сравнению с банковскими вкладами, сегодня средняя, посмотрел 6,5% по крупнейшим вкладам, конечно, 6,5 и 20% – большая существенная разница. Но умалчивают эти самые эксперты разница между вкладами банковскими и инвестициями, как их правильно называют, в микрофинансовые организации.
1: Вообще говоря, вот эта новость вызвала довольно большую озабоченность, и я не исключаю, что Центральный банк, как мегарегулятор, возможно, даже примет какие-то ограничительные меры. Эта новость тревожна по нескольким пунктам. Во-первых, с точки зрения надежности вложений, вот инвестиции в микрофинансовые организации фактически ничем не защищены. То есть вот если депозит в размере до миллиона четыреста тысяч гарантируется АСВ... Вот, и СВ реально выполняет свои обязательства. Вот, поэтому у нас граждане, в общем-то, не сильно боятся относительно своих депозитов размером до миллиона млн. То инвестиции в МФО, вообще говоря, не гарантированы ни, ни, ничем и никем. да. Вот. Ну, кроме, чем кроме устав... они отвечают Ну, уставным капиталом, как правило, уставной капитал МФО настолько мал, что его можно всерьез не рассматривать. И, как правило, он размещен в виде каких-то активов, которые еще неизвестно, сколько будут стоить, когда делать дойдет до банкротства. Вот, это раз, да. Кроме того, кстати, мало кто знает, а это даже для тех, кто благополучно заработает в МФО, может стать неожиданностью, что с этих сумм нужно платить налог, нужно подавать декларацию и так далее, да. вот, что несколько уменьшает эти 20%, да, как минимум на 13% подоходного налога. Да. Вот. И самое главное, ведь МФО... Они вкладывают деньги, как правило, в кредитование, и они, как правило, кредитуют либо, если речь идет о бизнесе, то, то достаточно рискованный бизнес, который не имеет возможности взять кредиты в банке, а берет в МФО под высокий процент. Ну Мы все знаем эти проценты. Да, ну, либо граждан, причем займы гражданам даются, там, ну, вот я сам видел рекламу, даже фотографировал МФО, кредит всего под 2% в день. Вот. поэтому понятно, что это достаточно рискованное занятие. И, кроме того, не стоит забывать, о, в общем-то, о социальных последствиях такого кредитования. Потому что если человек там берет кредит на короткий срок, 2% в день, это, конечно, много, но еще не катастрофа. Но если, не дай бог, у человека что-то случилось, и срок вот такого вот кредита затягивается, ну, это, это просто разорение, так и до банкротства недалеко. Поэтому здесь, я думаю, что в ближайшее время регулятор
0: сделает какие-то выводы, уже вовсю дебатируется. Но ведь этот а... рынок и так регулируется Центробанком, есть реестр. Регулируется, Пишут... но
1: пока все-таки очень мягко и видно, что вот если, допустим, рынок банковский регулируется давно, и методы его регулирования более-менее отработаны, хотя тоже не идеально, да? Вот Вспомним события прошлого года. Вот, и, 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 к банков, и к регулированию банковского рынка у некоторых экспертов есть некоторые вопросы. Вот. Но рынок МФО по сравнению с банковским, он регулируется гораздо слабее. Мало того... Видно было, что по степени значимости для регулятора, конечно, банки стояли на первом месте. Вот сейчас, возможно, для него на первом, на первом месте стоят страховые компании, потому что там тоже активно идет процесс расчистки в том числе. Но дойдут у него руки и до МФО. Да? И я не исключаю, что МФО получат регулирование, достаточно похожее на банковское. Достаточно похожее на банковское. И как с этим справится большая часть МФО,
0: большой вопрос. Ну, очень скорее всего, поток. закроется. Но ведь многие же МФО пишут на своих рекламных проспектах, что взносы застрахованы. Вот, не взносы, инвестиции застрахованы. Созвучные с АСВ названия, структуры. Вот, хотя, да, еще раз, как вы и сказали, агентство по страхованию вкладов к этому рынку никакого отношения не имеет. Но так или иначе, человек мельком просмотрев, да, вот что-то там ААСВ застраховано. Возможно, какая-то страховая компания, то есть, ну, видимость, что... Какая-то сумма определенная Пока вам и...
1: вернется, <связь> она есть. Пока страховой рынок тоже регулируется еще достаточно мягко, там еще только впереди процесс довольно жесткого регулирования, то, в общем-то, для МФО не такая большая проблема приобрести или создать страховую компанию и гордо назвать ее названием созвучным АСВ и формально как бы правильно говорить о том, что это действительно кем-то застраховано. Но еще раз повторюсь, к настоящему св это не имеет никакого отношения вообще вот. и если речь дойдет до банкротства допустим мфо то скорее всего это Страховая компания обанкротится а практически одновременно. Поэтому не стоит питать иллюзии относительно вот этой вот застрахованности.
0: Куда нести деньги? В банках уже все меньше и меньше дают за вклады. МФО – высокорискованные операции. Где сейчас простому гражданину, куда применить свои вложения небольшие, там 10-100 тысяч? Вопрос не в размере. Вот почему-то всегда все начинаются размеры. Да.
1: Правильнее задать самому себе вопрос – срок – и цель инвестирования. Вот. Если задача сберечь, а для большинства людей самая актуальная задача это, это просто сберечь там, от инфляции, от девальвации и так далее, то важно понимать, что сейчас процентные ставки находятся все-таки в нисходящем тренде. Они снижаются. Вот. И причем, скорее всего, в конце года будут, там, может, на процент, может, на полтора ниже. Тех, которые сейчас. Понятно, что чем ниже они падают, тем тяжелее им снижаться дальше. Но, тем не менее, там какой-то потенциал для снижения еще есть. Вот. В то же время рубль относительно там, так называемых твердых валют смотрится в настоящее время достаточно крепким. Ну, и нефть намного выше, чем заложено в бюджет этого года. Да. Вот инфляция низкая. Но э, важно понимать, что вот такая низкая инфляция, вот, это все-таки пока скорее исключение. Вот пока да, не только граждане, но даже эксперты сомневаются, что вот так уж долго эта низкая инфляция продлится. Поэтому сейчас, мне кажется, для тех, кто копит надолго, вот, ну, что значит надолго? Наверное, год-два, три, четыре или настолько долго, что не может точно указать. Да, да в общем-то, валютные депозиты смотрятся достаточно хорошо. Причем основной резон даже не столько процентов, они заметно ниже, чем по рублевым, да, сколько соображений относительно того, что рубль может стать менее Менее крепким, да. И, кстати, тоже интересно, вот эта вот разница процентных ставок по рублям и валюте, вот мало кто задумывается. На самом деле, это очень интересный аналитический инструмент. Вот, если вспомнить старые добрые времена, когда рубль там, годами укреплялся, это период, допустим, очень четко можно вычленить. Начало 2000-х, 2008 год. Это вот почти десятилетие, когда рубль вот прям довольно-довольно укреплялся. Я даже напомню циферки, если кто-то подзабыл. С 32 рублей за доллар укрепился до 23 рубля 60 копеек. Это вообще говоря довольно много. Это процентов 30 только на укрепление рубля. Да. Так вот в это время процентные ставки по валютным и рублевым кладам были похожи. То есть по валюте они тоже были всегда немножко меньше, но примерно сопоставимы. А сейчас вот прям перекос. Вот если даже открыть сайт любого банка, сравнить, то рублевые ставки в разы больше валютных. На секундочку задумайтесь, почему? Ведь самое интересное вот в любом анализе, в том числе в финансовом анализе, ответ на вопрос почему да. Вот когда его удается понять, обычно получается сделать хорошие инвестицию. Да. А, очень просто. Ведь тот же самый депозит. Вот, допустим, вы как гражданин идете, открываете вклад, вот, вы помещаете деньги, а банк у вас в долг эти деньги берет. И интерес банка к взятию валютных рублевых вкладов обратно пропорционален ожиданиям банка Относительно динамики валютного курса. То есть, когда банк считает, что курс будет достаточно стабильный, ему почти все равно, что взять. Он легко на бирже поменяет. А вот если банк все-таки думает, что, возможно, рубль немножко ослабнет, вот тогда ему гораздо интереснее брать в рублях.
0: Минут остается, и попрошу вас, Александрович, прокомментировать довольно горячую тему последних дней. Это распродажи на фондовых рынках мировых, это серьезное впервые за два года падение цен на нефть. Закончилась вот эта турбулентность, либо качели вот сейчас вошли в к сожалению,
1: абсолютно точный ответ на этот вопрос возможен только постфактум. Вот, если бы я мог не предполагать, а знать ответ на этот вопрос, то я бы, наверное, заработал все деньги мира и довольно быстро. Да. Вот. Но судя по тому, как ведут себя рынки сегодня, вот, допустим, тревожная была концовка прошлой недели, скорее всего, мы имеем дело все-таки с какой-то умеренной коррекцией, и вряд ли за этим последует какой-то глобальный обвал поскольку довольно твердо чувствуются драгметаллы, э, снижение на рынке сырья, в том числе нефти, прекратилось. Поэтому, скорее всего, это та самая коррекция, которую давно ждали.
0: Ну, просто рубль все пророчили к 55 идем, потом раз, скакнул почти к 59 Ну,
1: это все-таки отражение достаточно сильного в процентах движения по нефти.
0: Мы прощаемся с Сергеем Хистановым, доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Спасибо большое, Сергей Александрович.